0: Battant.
1: Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita
0: et Laurent François.
1: Salut Christelle.
0: Salut Laurent.
1: Comment ça va Très bien et toi Eh bien écoute, ça va très très bien. Nouvelle année. Et qu'est-ce qui arrive comme ça Une invitée. Eh oui. Et qui est notre invitée Fleur. De l'Ande. Et d'où vient Fleur De Toulouse, de par chez moi. Tu te rends compte Je me rends compte. Je crois que c'est un signe. Sans doute. Salut Fleur.
2: Salut Laurent. Salut Fleur Bonjour Christelle
1: Fleur, tu es la directrice de la communication de l'Oncopole de Toulouse. On va te laisser te présenter. On va parler communication, web-série, cancer... Bref, on te laisse te présenter. Nous sommes tout oui
2: Donc Comme tu l'as dit, je viens de Toulouse. Je suis Toulousaine d'adoption. J'étais effectivement auparavant à Paris et je travaille. j'ai la chance de travailler depuis un an et demi comme directrice de la communication et du mécénat à l'Oncopole de Toulouse. L'Oncopole de Toulouse qui est un centre de référence de lutte contre le cancer à Toulouse et qui accueille malheureusement 10 000 nouveaux patients tous les ans. Euh, on a plus de 2000 professionnels qui travaillent sur le site, médecins, chercheurs, soignants, euh, beaucoup d'administratifs aussi pour faire tourner tout ce bel établissement. L'Oncopole aura 10 ans l'année
0: prochaine et voilà.
1: C'est une très très belle présentation, n'est-ce pas Christelle
0: Magnifique Je connaissais pas du tout euh, ces, voilà, ces chiffres, euh, ce que tu indiques sur le nombre de nouveaux patients, mais aussi sur euh, le nombre de personnes, toutes les équipes présentes.
2: Oui, et c'est la force de l'oncopole, c'est qu'on a effectivement une partie où l'on soigne, où on accueille des personnes qui viennent se faire soigner, et il y a aussi un centre de recherche qui est à côté. Et la force de l'oncopole, c'est justement le lien très fort qui existe entre le centre de recherche et la partie euh, hôpital, on va dire. Et il y a beaucoup de nos médecins aussi qui font partie d'équipes de recherche et nos chercheurs ont aussi l'habitude de travailler avec les médecins et les soignants. Donc ça permet aussi sur certains sujets d'accélérer l'accès à l'innovation et faire en sorte que des pistes de traitement ou des pistes de prise en charge puissent effectivement être proposées assez rapidement aux patients.
0: Fleur, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier en tant que dire comme de l'oncopole
2: Avec plaisir Christelle euh, dire comme d'un hôpital et d'un centre de recherche, ça signifie euh, euh, déjà il y a toute la communication interne, faire en sorte effectivement que toutes les équipes, ce que je vous ai dit, ça fait effectivement 2000 personnes avec le centre de recherche et on est euh, 1700 à peu près sur la partie plutôt euh, hôpital, hein. donc il y a un, un énorme enjeu effectivement de, de diffuser l'information en interne, faire en sorte que tout le monde ait l'information au bon moment sur différents sujets, et il y a après tous les enjeux effectivement de communication externe, l'enjeu c'est de faire connaître notre centre pas pour que des patients viennent se faire soigner spécialement, puisqu'à ce niveau-là, euh, les médecins connaissent l'oncopole, savent effectivement adresser les patients au bon moment. On travaille aussi beaucoup avec les centres hospitaliers périphériques, puisqu'on a un centre de recours régional. Donc, on agit pas seulement au niveau de Toulouse, mais également aussi avec des partenariats au niveau régional. Et après, en communication externe, donc l'enjeu, voilà, c'est de faire connaître le centre pour faire en sorte que des nouvelles personnes viennent travailler chez nous. C'est très important. On a besoin de, de soignants, de médecins, euh, d'administratifs pour venir effectivement euh, renforcer les équipes ou faire en sorte qu'il y ait toujours effectivement un niveau d'expertise aussi haut que ceux qui travaillent actuellement à l'Oncopole. Et on a un deuxième enjeu aussi au niveau de la communication. C'est ce qui concerne plutôt aussi le mécénat. Faire en sorte effectivement qu'on puisse effectivement continuer à collecter euh, des fonds pour la recherche pour améliorer la, le bien-être des patients à l'hôpital, pour également mieux accompagner les soignants aussi au quotidien, parce qu'ils ont aussi un, un, un quotidien qui n'est pas toujours évident, on en parle aussi pas mal en ce moment. Donc voilà l'objectif effectivement des, des collectes de dons. Et au niveau de la communication plutôt patient, c'est un autre volet. Euh, on essaye aussi euh, d'innover avec effectivement des projets de communication un peu différents qui s'adressent aux patients ou à leur entourage.
1: Alors je saute sur l'occasion, Fleur, parce qu'en en fait... Ce qui est très important, c'est que tu parlais d'une problématique de marque-employeur quelque part. Comment attirer des talents, et Dieu sait si l'hôpital est en train de souffrir. Il faut quand même qu'il y ait du monde pour avoir ce niveau très élevé, parce que l'oncopole toulousain, et c'est pas parce que je suis toulousain que je vais être cocorico, mais très sincèrement, c'est le top du top. Donc ça, il faut le rappeler. Alors, euh, si vous nous écoutez en région parisienne, vous allez vous dire, on connaît les, les deux très grands qu'on ne va pas citer, puisque nous les aurons un jour dans, dans le podcast, on le sait Christelle, toi et moi. Mais il y a aussi, dans mon sud-ouest natal, des gens qui assurent. Et tu en fais partie, et merci à toi de les représenter aujourd'hui. Donc problématique de marque employeur, comment attirer des talents, et puis une problématique bah, tout simplement financière. Comment on fait <rire> en sorte qu'on puisse financer cette recherche et la communication des patients, et justement...
0: La web-série Le Chemin d'Émilie, comment t'es venue cette idée Parce que moi, je trouve cette web-série magnifique.
1: Je rappelle à nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas vu cette magnifique boîte série qu'on peut trouver évidemment sur le site de l'Oncopole, qu'on peut aussi trouver sur YouTube. C'est sorti en octobre 2021. Il y a eu une autre saison. Bref, Fleur, on te laisse nous en parler. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Émilie. Et je te laisse maintenant nous pitcher la chose parce que c'est absolument sensationnel. Et bravo encore pour tout ce que tu as fait.
2: Émilie, c'est l'histoire d'une jeune femme active qui a une trentaine d'années qui a appris qu'elle avait un cancer du sein. Et on commence la série au moment où elle découvre qu'elle est en rémission. Elle apprend qu'elle est en rémission. Et on a voulu aborder cette période-là parce que la période dite de l'après-cancer est encore un peu de tabou. Elle n'est pas encore souvent abordée. Pour l'entourage, c'est souvent une victoire. Pour la patiente aussi. Mais pour la patiente ou pour les patientes, c'est souvent euh, la fin d'une période. Donc certes, il y a la rémission. Certes, ça veut dire qu'effectivement, certains traitements sont arrêtés. Il y a une première victoire face au cancer, mais c'est pas fini. Et pour ces femmes qui apprennent cette bonne nouvelle, il y a une nouvelle période qui s'ouvre. Il faut savoir que quand on est euh, suivi dans le cas d'un cancer du sein, d'autres cancers aussi, mais là on était vraiment sur le thème du cancer du sein... Euh, les patientes nous disent qu'elles sont comme dans un cocon, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement euh, euh, bien accompagnées, bien prises en charge, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour d'elles. En fait. Il y a toute une équipe qu'on appelle pluridisciplinaire dans les centres de lutte contre le cancer qui permet effectivement de bien accompagner les patientes tout au long de leur parcours de soins ou tout au long de la maladie. Ce qui fait que quand on leur dit qu'elles bah, sont en rémission, ce qui est une bonne nouvelle, euh, ça veut dire qu'effectivement elles vont sortir de ce parcours et qu'elles vont devoir retrouver leur, euh, leur vie d'avant et toutes les patientes nous disent que c'est très compliqué de retrouver la vie d'avant quand on a vécu une période comme celle-ci. Et on trouvait que c'était effectivement euh, dommage de ne pas suffisamment parler de cette période-là, parce qu'elle n'implique pas que la patiente. Mais comme elle retourne dans sa vraie vie, cette patiente ou cette jeune femme, eh bien, elle retrouve euh, bah, ses amis, sa famille, euh, ou elle, elle rencontre peut-être aussi un nouvel amoureux, on ne sait jamais. Euh, voilà et on trouvait que c'était intéressant effectivement de passer un peu de temps pour parler de euh, pour parler de cette période qui est euh, qui est importante euh, qui n'est pas une période de, de dite de guérison parce qu'il y a encore effectivement des euh, un suivi qui est important qui n'est plus le même mais qui est quand même là les, les équipes soignantes sont là mais pas avec le même rythme que euh, qu'elles ont pu avoir pendant le tout au long de leur, tra leur traitement
0: j'ai trouvé cette série enfin euh, en tout cas cette première saison magnifique parce que comme tu le dis on apprend plein de choses, différence entre rémission, guérison, ce qui va se produire lorsqu'on passe de cette période de soins ou, comme tu le dis, il y a une équipe pluridisciplinaire, à autre chose. Cette idée de retourner à la vie d'avant, mais il y a quand même eu cette période de maladie et elle est instructive aussi pour pour l'entourage parce que moi j'ai eu des amis qui ont été touchés par le cancer du sein. Et au vu de la série, j'ai pu mieux comprendre des réactions qu'elles avaient. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à regarder cette web-série parce que euh, ça permet de mieux comprendre la maladie, l'après-cancer. Et lorsqu'on est aidant, alors être plus juste dans ce qu'on va dire à la personne touchée et aussi à se dire, ok, si je réagis comme ça, euh, je ne suis pas complètement... Euh, euh, enfin voilà, ça peut se comprendre. Enfin voilà, je trouve que ça traite plein de choses et aussi les gens Autour.
1: Attends, mais c'est là ton boulot Je croyais que tu étais dans... Non,
0: non, non c'est pas mon boulot. Je,
2: je, je sors dans un truc un peu compliqué. Voilà.
1: Ah, d'accord. C'est là que bosse ton ex ah,
2: Non, 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 je suis soignée ici. J'ai eu un cancer du sein.
1: Ah ouais Ah bon
2: Oui, non, mais j'ai rien. Hein. J'ai plus rien. Mais... Non, mais je veux dire, j'ai plus de cancer. Voilà, je, Juste, je devais faire un petit contrôle technique, c'est tout. C'était peut-être pas utile cette comparaison avec l'univers automobile. Et je suis désolé, je suis très en retard. On s'appelle, on s'appelle.
1: Bravo mec, tu lui m'as te laissé un pile au mauvais moment. Très classe tout ça. Je me suis demandé, comment tu peux écrire 20 minutes de film, faire 4 épisodes je crois pour la saison 1 et puis 3 si je dis pas de bêtises, pour la saison 2 Comment tu peux écrire ça Parce qu'il faut quand même énormément de moyens. Écrire, c'est une chose, c'est un métier. Nous sommes tous les trois communicants, sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, on sait de quoi on parle, entre guillemets. Donc, c'est vraiment beaucoup de boulot. Comment tu as fait Parce que il fallait pondre Émilie. Si je puis donner naissance à Emily, à Émilie, pardon, c'est des gros moyens. Il y a des partenaires. Tu peux nous en parler, justement, de, de ce qu'il y a derrière cette série
2: C'est effectivement un gros travail. Un travail qui a été réalisé avec les médecins et l'équipe scénologie de l'Oncopole, avec l'équipe de com' bien sûr, avec mes, mon équipe aussi qui a, qui a participé, avec une super agence qui s'appelle Pinkanova euh, et grâce à un super réalisateur qui s'appelle Martin Legal Donc tu l'as dit, ce qui nous était peut-être un peu le plus peur, c'était la justesse du ton euh, et tout réside dans l'écriture. Et l'écriture, on la doit effectivement à Martin, qui a extrêmement bien compris euh, le sujet. Quand on les a contactés pour effectivement nous accompagner, on savait qu'on voulait faire une web série nous de notre côté. On connaissait les sujets qu'on voulait aborder parce que ça, les sujets, on les avait euh, et les sujets les, les patients nous l'avaient remonté. Les médecins savaient effectivement qu'elles étaient souvent les questions qui étaient euh, remontées par les patients. Donc tout le contenu au départ, en tout cas nous, on l'avait. Euh, moi, j'avais le souhait de créer une web-série. À l'époque, on était encore dans la période du Covid, donc on ne pouvait plus organiser d'événements présentiels. Bref, il nous fallait un outil qu'on puisse diffuser euh, facilement. On voulait aussi apporter un peu de feel-good dans cette période un peu particulière aux patientes. Et donc, l'idée de la web-série est venue comme ça avec mon équipe en disant ça pourrait répondre aux besoins. On a du contenu et euh, le plus difficile, c'était de trouver effectivement le bon partenaire euh, pour pouvoir écrire et réaliser cette web-série. Et par chance, on l'a trouvée. Ensuite, on a eu des réunions de travail avec les médecins, toute l'équipe pluridisciplinaire de scénologie de Toulouse, euh, Martin, d'autres personnes aussi de l'agence et la com'.
0: Comment cette web-série a été reçue, que ce soit par les patientes qui sont en cours de traitement ou d'autres qui sont en rémission, mais aussi par euh, ben, tes équipes de communication ou encore les médecins Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: On a eu de très bons retours des patientes. Qui sont passés par là parce qu'elles nous ont dit c'est c'est ce qu'on a vécu euh, le, cette sensation euh, même après euh, même l'annonce de la rémission d'être un peu en d'avoir l'impression que euh, qu on, qu on, que tout bascule à nouveau euh, elles nous ont dit c'est ce qu'on a vécu, effectivement. Donc, euh, les, les patientes se sont retrouvées et c'était vraiment les premières personnes à qui on s'adressait. C'était celles qui, normalement, viennent à l'occasion d'une journée sur place à l'oncopole dédiée à l'occasion d'Octobre Rose, etc. Celles qui, normalement, se déplacent pour avoir un petit peu euh, une bulle d'air, une soupave, etc. C'était à elles qu'on s'adressait avec cette, cette web série là Les retours ont été, euh, ont été positifs. Elles nous ont dit que le... C'était ça. On a travaillé aussi avec des patientes. Il y a des patientes qui jouent à chaque fois dans chaque saison. Les scripts ont tous été relus, bien sûr par les équipes médicales, par la direction, etc., mais par les patientes et on a pris en compte toutes les, toutes les corrections. Il y en avait très peu. Euh, voilà. Après, il fallait se projeter, ce qui était l'exercice le plus difficile. Et là, je ne vous cache pas que jusqu'à la sortie, jusqu'au visionnage du premier épisode, on s'était dit bon, on espère effectivement que tout ce qui est écrit prendra forme aussi bien que ce qu'on l'a imaginé. Et ça a marché. Donc bon retour. Au niveau des, des médecins et à l'hôpital, je me souviens d'une personne qui m'avait dit euh, « oh, Je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose comme ça euh, en tant qu'hôpital. » Donc en tant que communicante, j'avoue que euh, j'étais assez contente effectivement d'avoir des retours euh, comme ça parce que si on peut innover dans nos outils de communication, on peut communiquer avec un petit peu plus de légèreté sur certains sujets. Et celui-ci nous le permettait, puisque l'après-cancer, on est déjà effectivement dans une, dans une autre phase et on est plutôt tourné vers l'avenir, reprendre une... Euh, Reprendre une vie, etc.
1: Tout ce travail, Christelle et moi qui sommes autour de la table, et toi évidemment, puisque tu l'as, tu l'as mené. Combien de temps ça a pris entre le moment où tu as pensé à ce projet et le moment où c'est sorti, c'est-à-dire en octobre 2021 pour la première saison?
2: Alors, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on l'a fait très rapidement. Euh, l'idée est sortie en juin. On a eu le go, on a trouvé l'agence début juillet. On a écrit entre juillet et août. On a tourné en septembre et il est sorti début octobre. Les quatre. Oh
0: Alors là, vous ne voyez pas nos têtes à Laurent et moi, parce qu'on est tous les trois des communicants. Et donc, euh, avoir un timing qui se soit aussi bien enchaîné et si court, euh, voilà, ça nous coupe la chic à nous deux, parce que je m'attendais à... Enfin, voilà, ça, pour moi, c'est le temps d'un brief,
2: d'habitude. Mais je vous l'ai dit, on, on savait, nous, de notre côté... Il y avait déjà eu un travail, euh, alors attendez, peut-être en interne. Nous, on avait commencé déjà effectivement à y réfléchir. Ouais, mais je vois. Les, les équipes du, du comité scénologie ont été euh, extrêmement efficaces, ils sont arrivés avec une, un peu une liste de courses, ils avaient dit voilà ce qu'il faudrait dire sur tel sujet. Après il, a, il y a eu un travail de, de reformulation, de transformation et c'est là où Martin a été exceptionnel, c'est qu'il a tout de suite compris le ton qu'on voulait donner, l'univers qu'on voulait créer, on voulait avoir un peu de légèreté euh, mais euh, rester quand même extrêmement sérieux. On voulait euh, apporter quand même des informations, mais sans être dans un dans un langage non plus trop technique, pas tomber dans un webinaire, euh, le médecin parle au patient, etc. On voulait un peu sortir de ce cadre-là. Et c'était cette, cette, ça qui était effectivement le plus difficile pour nous à gérer. Et ça, ça a été la partie de Martin. Et c'est lui, avec des techniques de, 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 de production, de, de réalisation de, de films, qui nous a apporté effectivement, avec son équipe aussi, quelques conseils, notamment... Euh, parce qu'on en a, on a réfléchi à pas mal de choses et il nous avait dit, bah, par exemple tout ce qui est un petit peu plus euh, la parole médicale, ça serait bien que ça soit porté par une petite voix parce que il y a des films qui ont été réalisés comme ça ou on va plus faire un message face caméra ou est-ce qu'on fait pas. Bon bref, ça c'est des techniques plutôt de prod mais c'était effectivement c'est l'expertise de Martin et de et de l'agence.
0: Moi je reste euh, en tout cas euh, complètement euh, abasourdi par euh, la rapidité parce que c'est vraiment exceptionnel, surtout sur un sujet qu'on peut vivre ou considérer comme sensible. Donc, quand tu parlais tout à l'heure d'innovation, à l'Oncopole, je trouve que l'innovation, elle est aussi là-dedans, sur comment communiquer, communiquer différemment et aussi savoir emmener aussi largement, donc aussi euh, bah, les équipes de médecins, de soignants et, et autres. Et euh, ce que je trouve aussi ultra innovant, euh, bah, parce que c'est notre podcast, hein, euh, battant le podcast de tous les aidants, c'est que dans, ce, dans cette web-série, vous donnez aussi à entendre la voix euh, des aidants, donc des gens qui sont autour, qui vont dire des bêtises, qui se posent des questions, que ce soit euh, le, le chéri euh, d'Émilie, que ce soit la famille. Enfin, il y a des moments mais tellement savoureux. Alors, avec, entre la perruque, la piscine, enfin, il faut aller voir pour comprendre les références. Mais c'est extraordinaire parce qu'on s'imagine tous pouvoir dire ça où on s'imagine tous recevoir des, des phrases comme ça. Et, et je trouve que c'est bien traité parce que vous donnez aussi des billes aux aidants. Donc, comment vous avez eu l'idée de, de mettre l'entourage et les aidants dans, dans ça En fait, on voulait casser les idées reçues. On s'est
2: dit, on est dans la période de l'après-cancer. Les médecins voulaient donner des messages aux patientes. Ça, c'était leur priorité. C'était euh, voilà ce qu'il faut effectivement rappeler aux patientes dans le cadre du suivi, euh, leur dire que si elles ont des troubles cognitifs, il hein, y a des séances de rééducation qui sont proposées, que dans le cadre de la nutrition, il faut faire attention aux idées reçues sur Internet, qu'on euh, ne peut pas dire guérison, on dit émission. Donc ça, c'était, on va dire, les propos des médecins. Et après, nous, on s'est dit, ben, on va aborder la précancer, mais la précancer, déjà, faut pas que ça se passe à l'hôpital. Parce que la précancer, c'est pas à l'hôpital. Donc, on oublie tous les codes euh, médicaux, scientifiques, etc., qu'on a l'habitude de voir. On va dans la vraie vie. Ben, dans la vraie vie, tout le monde a des idées reçues sur, effectivement, euh, ce qu'est un cancer du sein, etc., comment ça se traite, etc. Il y a encore beaucoup de choses qui sont pas tout à fait connues de l'entourage. Et comme vous avez, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christelle, on n'ose pas toujours poser les questions, on a peur d'être maladroit. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, euh, bah oui, on est maladroit quand on accompagne quelqu'un, malheureusement. Mais euh, c'est pas très grave parce qu'en fait, les personnes, et c'est ce que dit Émilie dans un épisode, elle a besoin d'en parler elle aussi, elle a besoin d'exprimer, elle est à l'aise à en parler et elle est contente si son entourage lui pose des questions. Donc on a noirci, on a un peu grossi certains traits. C'est le principe un peu de la comédie aussi, mais euh, mais effectivement on a euh, l'amoureux qui effectivement euh, bah, met euh, les pieds dans le plat, enfin euh, souvent. C'est bon, on peut enlever les badges là.
1: Mais non, maman, je t'expliquais les troubles cognitifs, ça peut.
2: Troubles quoi Mais il a expliqué tout à l'heure, ça faut suivre un peu. Oui. Par rapport à son traitement qu'elle a eu pour son cancer.
1: Oui, alors plus précisément c'est.
0: Les troubles que... cognitifs. C'est une maladie de coiffure zinzin, non, non
1: si
0: cognitif. Bah ouais, ouais, ouais.
2: en fait on a surtout voulu faire en sorte que les, que les proches disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas ou dans sa tête Donc, euh, voilà. mais on peut pas tout spoiler non plus Mais il y a quand même quelques scènes effectivement, qui sont ah, assez drôles et le, je, je voulais juste dire que sur l'écriture le travail était remarquable mais les acteurs sont exceptionnels et tous ont voulu participer à ce projet parce que tous senti, se sont sentis aussi à un moment donné concernés aussi par le sujet et je pense que quand on a envie, ça aide aussi à faire, de, à réaliser de belles choses.
1: Alors, tu viens de le dire, c'est une très, très belle réalisation avec des acteurs. Il y a aussi des non-professionnels de la comédie, mmh. puisqu'il y a des gens qui viennent parler de choses un peu techniques. Je n'en dis pas plus. <rire> il y a de la comédie, il y a une vraie équipe. Ça a été tourné en un temps record. Hein. On est encore une fois, euh, Christelle et moi, totalement scotchés par le timing que tu viens de nous donner. Sachez, chers auditrices, chers auditeurs, qu'en général, ça met entre 6 et 12 mois ce genre de choses à être pondu. Donc là, c'est allé hein, en, en trois fois plus vite. Vous avez profité de l'été et encore une fois je dis vraiment bravo parce que c'est une série qui est d'utilité publique j'insiste sur ce terme là comment tu peux fleur même si c'est dans ma ville rose que l'on voit très brièvement mais on reconnaît la brique rose évidemment et là c'est mon cœur qui parle mais comment est-ce que tu peux mutualiser éventuellement ou en tout cas faire connaître cette série parce que elle est d'utilité publique comme je le disais je crois pas que ce soit une guéguerre de l'oncopole versus un autre à Paris à Lille ou Marseille Comment tu peux la faire connaître Et est-ce qu'on peut, nous, t'aider à la faire connaître
2: Alors Oui, vous pouvez m'aider à la faire connaître. On a ce que, je vous, ce que je vous disais à tous les deux au début, la, les personnes à qui on voulait la partager en premier lieu, c'était effectivement les patientes de euh, Toulouse et sa région. L'Oncopole, on fait partie d'un réseau de centres de lutte contre le cancer qui s'appelle Unicancer et on a plusieurs centres qui nous ont demandé aussi d'avoir les vidéos pour pouvoir effectivement les diffuser sachez que s'il y en a qui nous écoutent qui sont intéressés, on la donne en marque blanche mais euh, enfin, on, on, on la donne il n'y a pas de problème euh, on la passe, vous pouvez la relayer dans des centres c'est souvent diffusé dans les centres, c'est mieux elle est disponible sur Youtube, sur la chaîne Youtube de Loncopol, mais il euh, n'y a aucun problème pour la partager on a beaucoup de partenaires aussi qui l'ont relayé parce que si elle a trouvé effectivement, si elle a pu se réaliser, c'est grâce à des financements aussi de plusieurs partenaires que je remercie encore. Parce que c'était essentiel. Et avant de, de, de se lancer, on avait effectivement, on savait qu'on avait déjà des soutiens institutionnels pour pouvoir la réaliser et la financer. Donc nos partenaires aussi l'ont relayé, Des associations aussi sont prêtes à la relayer aussi. On a euh, Sentinelle, l'association Sentinelle aussi, qui la diffuse euh, qui la relaie auprès de ses adhérents, donc ceux qui nous entendent et qui veulent effectivement euh, la diffuser dans leur centre, euh, autre même que Centre de lutte contre le cancer, je pense au centre, euh, au CHU, autre. Surtout, n'hésitez pas, vous nous la demandez, il n'y a pas de problème. On peut euh, également euh, retirer notre logo à la fin, si vous voulez euh, mettre le vôtre pour que ça passe mieux dans votre centre. Franchement, elle a été financée, rentabilisée, on a communiqué dessus, on a aussi gagné des prix euh, oui. de communication dessus. Donc, d'un point de vue de communication, franchement, il n'y a aucun problème. L'essentiel, le plus important, c'est qu'elle soit comme elle a plu et qu'elle apporte des réponses ou qu'on apprend euh, deux trois trucs au passage. Il euh, bah, faut qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Donc, euh...
0: à minima, à tous les Octobre roses et tout le temps. Mais à minima, parce que je le vois moi dans voilà dans les entreprises dans lesquelles je suis. On cherche des choses à faire, etc., bien sûr. Mais diffuser à minima le chemin d'Émilie systématiquement, pour les personnes qui sont passées par là, pour celles qui sont en train de le vivre, pour les gens autour, c'est vraiment d'utilité publique. Donc, bravo. On n'arrête pas de te dire bravo, mais vraiment bravo, parce que je l'ai regardé ce matin. J'ai regardé la première saison et la nouvelle saison. Tu tiens effectivement à ce qu'on fasse bien ce distinguo. On ne peut pas spoiler. Vraiment, il faut aller voir, on peut pas spoiler, on aimerait, mais...
1: On va d'autant moins spoiler que Fleur, les partenaires, on les voit à la fin de chaque épisode. Il y a des laboratoires. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que tu connais bien ce monde des labos, puisque avant d'être la directrice de la communication de l'Oncopole Toulouse, tu étais en laboratoire. Est-ce que ça a facilité les choses pour justement peut-être financer et puis mettre les choses en place avec un petit peu plus de moyens, ou en tout cas faire avancer les choses plus rapidement
2: oui, je pense que d'avoir travaillé dix ans pour l'industrie pharmaceutique, effectivement, a peut-être aidé pour pour trouver les partenaires. Et en même temps, on a tous les ans donc une journée à l'Oncopole à l'occasion d'Octobre Rose et cette journée peut avoir lieu grâce au soutien financier des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises, il enfin, n'y a, a pas que des laboratoires pharmaceutiques, mais d'entreprises privées en tout cas. Et tous les ans, ils nous proposent effectivement de, 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 de financer cette journée. Et comme à l'occasion de, au moment l'année, on a voulu lancer la web série, il n'y avait pas cette journée en présentiel. C'est là où on leur avait dit, bah, écoutez. Euh, il n'y a pas de problème. Le budget que vous vouliez allouer à la journée octobre rose, on va l'utiliser et on va effectivement l'utiliser pour un autre projet qui est une web série. Donc on leur a fait une proposition, on leur a présenté le projet en leur disant voilà ce que l'on souhaite faire. Faites-nous confiance, on, on sera euh, carré par rapport à vos restrictions, etc. L'objectif n'est pas de faire de la promotion du médicament, l'objectif n'est pas de, de citer vos marques euh, ni votre nom, mais on expliquera effectivement euh, euh, dans tous nos outils de communication que c'est grâce à vous si on a pu financer, euh, financer le projet. Et ils étaient contents tous, de pouvoir effectivement soutenir un, un projet comme celui-ci et ça a été d'autant plus facile cette année de pouvoir revenir vers eux ou d'aller vers de nouveaux partenaires parce qu'on avait effectivement, entre guillemets, un, un bel outil à présenter.
0: Fleur, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la place que vous donnez de manière vraiment très délicate aux aidants. On sait que les aidants, c'est beaucoup de femmes, mais là, ce que je trouve assez euh, magnifique, c'est que vous montrez aussi des aidants hommes. Il y a notamment le petit chéri euh, d'Émilie. Et comment ça vous est venu, cette idée de, de, ben voilà, de valoriser euh, la place des hommes Parce qu'il y en a. Euh, et je trouve que c'est super bien rendu et pas du tout euh, on, on le fait pour le faire. Donc comment ça, comment ça vous est venu, cette idée de, quand je dis vous, c'est toi et ton équipe de com' et autres, de mettre en avant les aidants et notamment des aidants hommes
2: L'idée est venue au moment du, de, de l'écriture du scénario parce que pour pouvoir euh, réaliser la web-série, on s'est à un moment donné dit quelle est la vie de cette jeune femme. Donc on a même, pour tous nos personnages, on a, on a l'histoire de tous les personnages qui n'apparaît pas effectivement dans la web-série, mais on a créé effectivement. Donc, On a échangé, on s'est dit que c'était euh, la meilleure des choses, qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau. Comme, comme tu le disais on, souvent les hommes sont pas toujours euh, entre guillemets euh, considérés ou c'est pas toujours à eux qu'on s'adresse alors qu'ils sont quand même concernés euh, concernés aussi par ce, par ce sujet-là parce que ça chamboule aussi leur quotidien à eux euh, sur un autre sujet on aurait peut-être pris quelqu'un d'autre de la famille ou une amie on a voulu aussi donner un rôle à la meilleure amie qui est quand même aussi euh, très très présente avec Peggy qui a un super rôle sur les deux, euh, sur les deux saisons et Mathieu, euh, bah oui, c'est apparu comme une évidence. On s'est dit, euh, voilà. pareil, il y a pas mal de questions après qui peuvent revenir aussi. C'est d'autres sujets, peut-être que c'est des sujets qu'on abordera peut-être dans une autre saison, mais le sujet de la sexualité aussi, donc euh, après un cancer du sein, etc. Il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de sujets qu'on peut trouver, mais en tout cas, ça, ça rentrait bien dans l'histoire qu'on voulait raconter. Et ça a plu, parce qu'en plus... alors C'est important aussi de le dire aux auditeurs, c'est que ce n'est pas une web-série que pour les femmes, ni pour les copines de femmes qui ont eu un cancer du sein. Il y a énormément d'hommes qui l'ont vu. Et en fait, on a eu de très, très bons retours des hommes qui ont ri. Alors, je ne sais pas si c'est le, le talent euh, de l'écriture, euh, le travail d'écriture de, de Martin, qui a peut-être justement euh, distillé des blagues qui parleront peut-être plus à des hommes. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais on a eu énormément de très bons retours d'hommes, aussi bien à l'hôpital qu'à l'extérieur, etc., qui nous ont dit euh, c'est exactement ça. Et merci parce qu'effectivement, j'ai découvert aussi des choses. Beaucoup de personnes nous ont dit on a appris des choses. On ne savait pas. Euh, je ne pensais pas effectivement euh, qu'on pouvait avoir des trous de, de mémoire, des troubles cognitifs. Euh, euh, voilà, le, le fait de se sentir un peu perdu alors qu'on vient de vous annoncer que vous êtes en rémission. Mais je savais pas que ça pouvait être un choc parce que quand on se dit qu'on est, euh, qu est en rémission, ben on devrait être content. Euh, voilà, c'est bon, la vie repart, etc. Donc euh, là-dessus, on était contents aussi que ça touche un autre public et euh, on avait cette intention de cibler les aidants, pas spécialement de s'adresser à eux, mais de les valoriser, de valoriser leur rôle et même avec leurs phrases peut-être un peu décalées par moment ou leurs questions un peu farfelues ou gênantes. Euh, mais ils sont quand même là au quotidien et ils sont nombreux.
0: Et puis, ce, que, ce qui est super bien rendu aussi dans la web série, c'est euh, de voir aussi euh, ben, la personne euh, qui est en, dans cette période de, de cancer et de maladie, où on la voit aussi des fois être pas sympa avec euh, les gens qui sont autour d'elle. Et je trouve ça super de faire, de faire entendre que ben oui, des fois, la maladie, elle va elle va créer des, 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 des réactions étranges ou difficiles pour la personne qui est malade comme pour euh, les personnes autour d'elle. Parce que cette dimension émotionnelle, euh, je la trouve trop souvent euh, tue. Alors que vivre une maladie, avoir autour de soi quelqu'un qui est malade, émotionnellement, c'est difficile. Et donc je trouve que vous parlez de plein de sujets dans cette web série. C'est quoi ça que chaque épisode dure deux minutes, 2 trois minutes.
1: Ouais, deux trois minutes. Il y en a il y en a quatre dans la saison 1. la première saison on va l'appeler ainsi. J'ai une question. On peut faire un don à l'Oncopole Ah oui. Alors comment on fait Dis-nous tout.
2: Eh ben tu vas sur la page don iuc t -Oncopole, et tu peux effectivement faire un don
0: en ligne sécurisé tout.
1: Quel talent, Christelle quelque chose à ajouter
0: Rien de plus si ce n'est allez visionner cette web-série avec les deux saisons disponibles.
1: Eh bien, Merci à toi Fleur, tu as été absolument formidable. Tu es notre première invitée, j'espère qu'on n'a pas été trop mauvais.
0: Merci Laurent de m'avoir invité. Non, non, mais j'ai
2: passé un très bon moment. Merci Christelle. Merci
0: Fleur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme absolument formidable, Fleur Delande, directrice de la communication de l'Oncopole Toulouse. Je ne dis pas ça parce que je suis toulousain évidemment que nous avons parlé communication et hélas cancer du sein, juste pour la web-série, mais Chers, chers auditeurs, chers auditeurs, c'est le début de l'année. Mettez donc...
0: Cinq étoiles
1: Sur Apple Podcast et... Spotify Et oui, on en a besoin. Allez, regarder la web série. Vous tapez série cancer Oncopole Toulouse, vous allez tomber dessus sur YouTube. Vous allez sur le site de l'Oncopole. Fleur, tu as y rajouter quelque chose
2: Le chemin d'Émilie.
1: J'allais oublier de dire le nom, mon Dieu. Bon, écoutez, c'était formidable.
2: On est formidable.
1: Nous sommes formidables et tu as été formidable, Fleur.
2: Vous êtes formidable.
1: Tu nous enverras ton, ton rip, s'il te plaît, pour qu'on t'envoie un peu d'argent. Évidemment, on fera évidemment un don pour le, contre le cancer et évidemment à l'oncopole. Bon, on déconne, mais on a parlé d'un sujet extrêmement lourd, mais on en a parlé avec beaucoup de sympathie. Tu as été vraiment au top. Encore une fois, bravo pour le, le côté Speedy Gonzalez pour pondre quelque chose d'aussi qualitatif de top. Parce que là, honnêtement, ça, chez les chers le cher auditeurs, Christelle, t'es bien d'accord, ça met...
0: Ah oh oui, non, mais ça met euh, pff, 9 à 12 mois. Moi, je reste complètement héberlué. Euh, là. Hein.
1: Voilà, donc c'est une gestation limite euh, proche de celle d'un enfant On est d'accord Voilà, donc euh, certaines personnes ont 12 mois L'enfant dans le ventre, mais ça se passe mal Fleur, on te fait de très grosses bises Malgré cette saloperie de Covid qui est encore là On t'embrasse, on te dit à très très vite
0: Je reviens quand tu veux
1: Christelle revient Fleur ou pas
0: Évidemment, parce que nous on ne veut pas seulement deux saisons On en veut beaucoup plus Donc euh, à chaque lancement de saison Tu viens l'annoncer dans Bâton.
1: Le podcast de tous les aidants
0: Avec grand plaisir
1: Merci à toi Fleur
0: Salut Laurent
1: Salut Christelle, salut chers auditrices, chers auditeurs, et salut Fleur
0: Salut
2: Laurent, salut Christelle